0: Münster Moments, der Podcast. Aus Münster, mit Münster, für
1: Münster. Die ersten zwei Jahre hat sich keiner unserer männlichen Kunden getraut, äh, zu sagen, okay, ich gehe zu den Prachtburschen, geht was zur Behandlung.
0: Hast du denn auch Erfahrung mit Botox? Also hast du auch schon mal irgendwas machen lassen? Ja,
1: letzte Woche Montag. Wenn ich mit meinen Haaren nicht zufrieden bin, gehe ich wie selbstverständlich zum Friseur. Warum gehe ich aber nicht wie selbstverständlich, wenn ich mit meiner Haut unzufrieden bin, zum Kosmetiker? Heute zu Gast bei Christoph Wendt. Zusammen mit seinem Partner Michael hat der 38-Jährige vor knapp fünf Jahren die Prachtburschen gegründet. Das erste Kosmetikstudio für Männer in NRW.
0: Wie war das denn früher so für dich als Kind? Ähm, da hast du ja wahrscheinlich gesagt, ah, ich mache später ein Kosmetikstudio auf. Was war nee. da dein Berufswunsch? Äh, Würde mich mal interessieren.
1: Ich wollte Zirkusartist werden. Ach Gott. <lacht> genau, erst, erst wollte ich Zirkusartist werden, dann in den 90ern, als David Copperfield ganz äh, groß war und da es immer die, die Specials im TV gab, wollte ich natürlich Magier und Illusionist äh, werden. Das steht auch bestimmt noch in einigen poesie alben drin. Dann anschließend bin ich angefangen zu tanzen ab meinem 13. Lebensjahr und wollte Tänzer werden, habe dann aber festgestellt, okay, ähm, oder nee, ich wollte Tanzlehrer werden, genau. Ich wollte Tanzlehrer werden, habe dann aber selber natürlich festgestellt, ähm, weil ich dann in der Tanzschule auch als Assistent halt gearbeitet hatte, dass man selber eigentlich sehr, sehr wenig tanzt. Dann habe ich gedacht, okay, dann möchte ich doch irgendwie was machen, wo ich dann selber auch tanze und dann wollte ich Musical-Darsteller werden. Ja, letztendlich ist alles anders gekommen. Ich bin dann irgendwie als erstes bei der Deutschen Post gewesen, habe meine Ausbildung bei der Deutschen Post äh, gemacht, habe dort auch gearbeitet. Dann bin ich Speditionskaufmann äh, geworden, das war also meine zweite abgeschlossene Ausbildung, die ich dann das gemacht habe. Ja Sehr abwechslungsreich. Hab. Buchhaltung und dann in der Buchhaltung Mensch. hat ein Kollege gesagt, du bist gar kein Buchhalter, du bist ein Vertriebler und hat mich dann halt eben mitgenommen an ein Unternehmen, was äh, Kosmetikprodukte vertreibt. Und ähm, da hattest
0: du dann Spaß am Verkaufen.
1: Genau, richtig. Und das hat dann einfach auch noch mal so meine Leidenschaft, weil Hautpflege fand ich immer schon wichtig, ähm, hat das noch mal gestärkt und letztendlich ähm, habe ich dann gedacht, okay, ich glaube Hautpflege ist einfach so mein Ding und das dann auch entsprechend Ja und dann kann man das bringen.
0: wahrscheinlich auch besser verkaufen, ne? Also wenn du da komplett hinterstehst und das selber cool findest, dann verkaufst du das ja auch ganz anders.
1: Genau, als richtig. Du, also ja. ich finde immer, man muss von was begeistern sein, bege genau. selbst begeistern Kannst du auch andere begeistern. Genau, ja. korrekt.
0: Frauen sind ja hier wahrscheinlich seltener zu sehen in eurem Kosmetikstudio, oder? <lacht> also
1: geht eigentlich, weil letztendlich doch recht viele Frauen äh, Gutscheine für ihre Jungs zu Hause halt irgendwie kaufen. Also 90 Prozent der Gutscheine, die verkauft werden, werden von Frauen gekauft. Ja, also deswegen, nö, so selten okay. sind sie gar nicht hier. <lacht>
0: Ja, wie war das denn, also wie seid ihr auf die Idee gekommen, Prachtburschen zu gründen? Also was war die Intention dahinter? Ja,
1: ähm, letztendlich könnte man sich eigentlich denken, dass die Idee von mir gekommen sein muss, weil ich letztendlich schon aus der Branche kam. Allerdings war es mein Freund Michael, der halt einfach die, diese, die, diese Idee hatte, weil er sich ja von den klassischen Kosmetikstudios nicht angesprochen wird fühlte. Und zwar gab es da einfach eine Situation. Ähm, er war letztendlich irgendwie, wir hatten zu dem Zeitpunkt, hatte er in Bremerhaven gearbeitet und äh, ja irgendwie stand er wohl eines Tages halt irgendwie vorm Spiegel und war mit seiner Haut nicht so ganz zufrieden und hat sich gedacht, okay, wenn ich mit meinen Haaren nicht zufrieden bin, gehe ich wie selbstverständlich zum Friseur. Warum gehe ich aber nicht wie selbstverständlich, wenn ich mit meiner Haut unzufrieden bin, warum gehe ich nicht wie selbstverständlich zum Kosmetiker? Und ja, letztendlich, Kosmetikstudios sind ja in der Regel eher ähm, auf Frauen ausgerichtet, was die Bildsprache betrifft, was die Einrichtung betrifft. Ja, da fühlt man sich
0: als Mann nicht wirklich angesprochen. Ne? Und wahrscheinlich dann auch unwohl, wenn man mal in so ein Kosmetikstudio reingeht und dann guckt man vielleicht erstmal nach rechts und links, ob irgendein Mann einen sieht äh, ja, oder so. Genau. Und dann,
1: ja, ja, also der Mann ist letztendlich ähm, schon häufig noch so eine Begleiterscheinung und dementsprechend ähm, kam dann der Anruf von Michi und sagte, ich glaube,
0: das ist ich, weiß wieso ich, ich mm. weiß,
1: wieso ich nicht hingehe. Und äh, das können wir vielleicht ändern, indem wir ein Kosmetikstudio für Männer eröffnen. Glaubst ja. du, dass das funktionieren könnte? So war dann der Anruf letztendlich. Äh, und ja, dann zu dem Zeitpunkt hatte ich berufsbegleitend BWL studiert. Und ähm, es waren nämlich immer meine männlichen Kommilitonen, die mich nämlich immer gefragt hatten, ey Christoph, was kann ich eigentlich machen, um meine Haut besser zu pflegen? Es waren gar nicht die Frauen, die mich angesprochen hatten. Und dann habe ich so, es war so der erste Moment, wo ich dann gedacht habe, okay, ja, ich glaube, das könnte gut funktionieren.
0: Mhm, ja, so okay. ist letztendlich
1: quasi äh, Prachtburschen entstanden. Ach, ja. Das war 2014.
0: Und äh, wie seid ihr auf die Idee gekommen, das in Münster zu machen? Kommt ihr beide aus Münster?
1: Gebürtig nicht, aber zu, der Zeit, zu dem Zeitpunkt haben wir einfach schon hier in Münster gewohnt. Also ich komme gebürtig aus Kloppenburg, habe dann in Osnabrück relativ lange gewohnt und Michael äh, kommt aus, aus Bevern gebürtig, aber haben, wie gesagt, seit 2000 und Neun leben wir schon zusammen in Münster hier.
0: Man denkt so, dass sowas vielleicht eher in Köln oder in Berlin oder so, also in so größeren Städten vielleicht noch besser angenommen wird, als in Münster.
1: Und soll ich dir mal was sagen, hm? in Berlin gibt es noch nicht mal ein Kosmetikstudio nur für Männer. In Köln mittlerweile ja, aber in Berlin gibt es das immer noch nicht. Also tatsächlich ist es hm. sehr erstaunlich, weil man ja einfach hier. Wollt
0: ihr nicht noch eins aufmachen? <lacht>
1: <lacht> ja, sagen wir mal so. Wir wurden schon häufiger gefragt, aber letztendlich steht und fällt das ja auch einfach ähm, mit dem Spirit, den man selber auch in das Unternehmen halt irgendwie reinbringt. Und ja. letztendlich bin ich ja Also wollte keine Kette vor. werden,
0: sondern eher was Individuelles. Ja,
1: also ich bleiben. eine Kette, glaube ich nicht. Nein. Also ähm, ich, ich glaube, das ist zu schwierig äh, zu handeln, weil ne, man muss schon dafür brennen und Feuer haben. Und ähm, für mich, finde ich, ist es auch immer ganz, ganz wichtig, dass in einem Kosmetikstudio für einen Mann, der Mann, der als Kunde zu uns dann reinkommt, auch von einem Mann begrüßt wird. Weil ich glaube, das ist für viele schon mal dann einfach ein, ein Hemmnis weniger, diesen Laden zu betreten und ähm, dementsprechend aber bei euch, Kosmetika gibt es sehr wenig genau, einfach. Genau, bei
0: ja. euch ist das ja auch so, du begrüßt dann im Prinzip ja die Kunden, ne? mhm. aber deine Kollegin macht dann die Behandlung. Ne? Genau, korrekt. Aber das ist dann auch für die Männer nicht irgendwie komisch oder so von einer Frau behandelt zu werden. Dass nee,
1: überhaupt gar nicht. Ich glaube tatsächlich, dass die Frau einfach das neutralere Geschlecht ist, weil da ist es dann vielleicht eher andersrum. Nicht jeder Mann würde von einem Mann behandelt werden wollen. Und dementsprechend, äh, weil es halt einfach erstmal für den Mann eher tendenziell noch ungewöhnlich halt, ähm, also zumindest auf jeden Fall vor fünf Jahren äh, gewesen ist, hier zu einer Behandlung zu uns hinzukommen und wenn man dann auch nochmal was macht, was ungewöhnlich ist und dann noch von dem in der Branche ungewöhnlichen Geschlecht, das ist dann halt eben auch ein Kosmetiker, ja, Kosmetikerinnen gibt es sehr, sehr viele, aber männliche Kosmetiker, ich sag mal, einer von 10.000 vielleicht ungefähr okay. ist männlich. Ja, Und das, das wäre dann noch halt nicht. eher nochmal spezieller gewesen. deswegen finde ich, ist die Frau, die Kosmetikerin einfach, ähm, ja, ich sag mal, dass das eher… Das, das Geschlecht, was, das, was es dann ein bisschen neutralisierter halt einfach für den Mann macht.
0: Wie war das für deine Familie oder für deine Freunde? Was haben die gesagt, als ihr ein äh, Kosmetikstudio oder Pflegestudio für Männer? errichtet habt.
1: <lacht> also als wir erzählt hatten, dass wir ein Kosmetikstudio für Männer eröffnen wollten, war das natürlich erstmal so wie hier in Münster, nicht in Köln. Also sprich, was, was du auch gerade schon mal so erwähnt hattest, irgendwie wäre nicht irgendwie Köln oder Berlin eine Stadt, wo das funktionieren würde. Das äh, war so die erste Frage, aber die Idee an sich fanden die alle immer total super. Und letztendlich spiegelt das, also wir haben auch, Recht viele weibliche Freundinnen und das spiegelt auch immer das wieder, was ich sage, was so die ersten zwei Jahre war. Die ersten zwei Jahre hat sich keiner unserer männlichen Kunden getraut, äh, zu sagen, okay, ich gehe zu den Prachtburschen, geht was zur Behandlung. Es waren aber immer deren Partnerinnen oder Schwester, was weiß ich, ne? in welchem Verhältnis, die auch immer zueinander standen, die sagten, hey, mein Freund geht zu den Prachtburschen, wäre das nicht auch mal was für deinen Freund? Also von daher, die Frauen waren sozusagen unsere Influencerinnen, so kann man das eigentlich sagen, weil die Männer haben sich zu dem Zeitpunkt noch nicht getraut, zu sagen, das kam dann erst ein bisschen später und jetzt hören wir ganz, ganz häufig, dass, dass Kunden zu uns sagen, ey, irgendwie äh, ein Kumpel von mir, ein Arbeitskollege, äh, mein Bruder ist hier auch und ich wollte es jetzt auch mal gerne.
0: Ja, man fragt sich so ein bisschen, woran das liegt. Ne? Also ich komme zum Beispiel aus dem Dorf und äh, wenn da jetzt irgendwer gesagt hätte, er würde zum Kosmetiker gehen, also als Mann, hätte man ihn, glaube ich, gleich so ein bisschen als schwul bezeichnet. Ja. Und ich wa will. Also warum, fragt man sich <lacht> immer. Also warum können Männer nicht auch ihre Haut pflegen?
1: Ja, ich sag mal so, egal ob man schwul, heterosexuell, bisexuell oder wie auch immer halt irgendwie ist, mhm. ähm, eine Haut hat ja nun mal jede Person. Und, Richtig. Ähm, Egal, mit welchem Geschlecht diese Person zusammen ist oder Kontakt zueinander hat, ist es doch eigentlich immer schön, wenn jemand anders ein gepflegtes Erscheinungsbild hat. Ja? Und ähm, das ist total egal, ob derjenige halt eben Männer oder Frauen halt irgendwie mag. Und dementsprechend ist das natürlich... Echt ein bisschen, ein bisschen eingrenzend, aber das ist halt einfach schön ähm, auch an unserem Konzept. Ich würde jetzt vielleicht behaupten, vielleicht 20 Prozent unserer Kunden sind schwul und die anderen halt eben nicht. Ich meine, ich fühle natürlich keine, keine Strichliste und das ist jetzt auch nicht eine Befragung. Aber das kriegt man ja so ein bisschen ja. auch
0: mit, wenn die häufiger kommen oder so, dass man genau. dann mal mit denen ins Gespräch kommt. Und
1: Richtig, genau. Also man, man hat ja schon ein Gespür vielleicht einfach dafür und dementsprechend äh, weiß man das dann auch, aber dementsprechend ähm, finde ich es immer ganz, ganz toll und deswegen bin ich auch so dankbar eigentlich dafür, wenn ich dann irgendwie erzähle, hey, ich war äh, mit Michi, keine Ahnung, im Freizeitpark und das ist den total egal, ob ich sage, ich war mit Michi im Freizeitpark oder ich war mit Michaela im Freizeitpark und das ist halt eben so schön, also man, man stellt wirklich fest, ähm, man sagt ja eigentlich immer das konservative Münster, aber Münster ist eigentlich total offen, offen mhm. und ähm, ja, sehr sehr angenehm ist das für uns einfach hier.
0: Ja, wahrscheinlich merkt ihr das auch, je länger ihr das Studio habt, desto ähm, mehr Kunden mhm. gehen hier auch einfach lockerer rein, als wenn es halt was ganz Normales ist, wo man hingeht als man. Ne? Also genau. wahrscheinlich war das am Anfang doch auch anders, oder?
1: Ja, definitiv. Dass es dann also, vielleicht
0: erstmal ein bisschen ruhiger war, die Männer waren zurückhaltender, haben sich vielleicht nicht getraut, hier so von alleine mal reinzugehen, brauchen ja. vielleicht erstmal einen kleinen Schritt von der Frau.
1: Genau, ich, ich sag mal so, ich glaube, was uns wirklich sehr geholfen hatte, wir wurden Ende 2018 als Deutschlands beste Kosmetiker ausgezeichnet und dann direkt 2019 haben wir beim Gründergeist-Wettbewerb mitgemacht und hatten da auch den zweiten Platz erreicht und dann, ich glaube im März 2019 war dann direkt der nächste Preis, den wir gekriegt hatten, und zwar den Deutschen Kosmetikpreis, den Gloria Award und dann haben natürlich auch nochmal, also über uns wurde Gott sei Dank schon immer sehr, sehr viel berichtet durch die Medien, worüber wir auch sehr, sehr dankbar sind und ähm, dann aber war es so, dass natürlich noch mal mehr berichtet worden ist und dann haben sich auch die, die Männer getraut zu sagen, ja klar gehe ich zu Prachtburschen. Dann, dann war das einfach normaler und wir wurden dann mal von Herrn Lewe äh, zu einem Dinner äh, eingeladen und ähm, da waren wirklich sehr hochkarätige Geschäftsleute und ähm,
0: Ja, super die, Werbung für euch, ne?
1: Das einmal und wo er dann auch sagte, also weil, weil wir haben ihn dann auch gefragt, ja warum sitzen wir hier? Also wir haben hier keine Milliarden Umsätze, wie es vielleicht andere Unternehmen hier gerade haben, die halt eben sagt, hier am Tisch sitzen. Und er sagte, ich finde euch einfach cool. Und er sagte dann auch, er hat so das Gefühl, dass die Prachtburschen einfach mit dafür gesorgt haben, dass das Thema äh, Hautpflege für den Mann hier in Münster definitiv etabliert ist. Mhm.
0: Ja, ihr habt ja auch ein cooles Image, als wir hier reingekommen sind. Also es sieht sehr, sehr stylisch aus und sehr gemütlich. Und es riecht vor allen Dingen auch gut, wenn man hier reinkommt. <lacht>
1: sehr ähm, gut.
0: Wie ist das denn bei Kosmetik denke ich zumindest immer an Schminker auch. Mhm. Also, aber wahrscheinlich Weil, schminkt ihr ja auch keine Männer hier, nö. oder? Nee, überhaupt
1: nee, das gar hat damit nicht. Der, nee, dann also das, was, klär uns äh, mal auf. Genau, also was, was wir machen, sind Gesichtsbehandlungen. Unser, wirklich unser Spezialgebiet darauf, wo wir spezialisiert sind, wo unser Fokus ist, sind wirklich Gesichtsbehandlung. Jetzt gibt es halt eben Kunden, die sagen, ich möchte halt eben eine Gesichtsbehandlung einfach machen, um zu entspannen, um zu relaxen. Dann sind das die Prachtzeit gesichtsbehandlung und andere sagen aber auch dann natürlich, nee, ich bin nicht ganz so zufrieden mit meiner Haut, ich möchte da schon was verändern, möchte halt eben halt... Ne, auch abgestimmt halt eben zu Hause halt mithelfen und die buchen dann, je nachdem, ob sie regelmäßig äh, kommen oder sagen, ich mache das mal immer mal wieder unregelmäßig, buchen die dann entweder die pracht oder die Hautoptimierung und dementsprechend, das ist eigentlich so unser Hauptbereich. Klar machen wir auch Maniküren oder Pediküren oder auch Waxing, das wird natürlich auch immer im Sommer ein bisschen mehr, aber letztendlich ist das ein sehr untergeordneter Bereich bei uns und von Anfang an waren es immer schon die Gesichtsbehandlung, die bei, um, bei uns okay, am häufigsten gebucht worden sind. Okay, das ist interessant. War, also sind. ich habe
0: immer Kosmetik direkt mit Schminke assoziiert. Ja. Es geht wahrscheinlich auch mehreren so, dass man das denkt.
1: Das, das ist so, also klischeemäßig würde ich äh, auf jeden Fall sagen, dass das natürlich halt eher auch so das ist, was, was viele Leute immer so haben. Ja, okay, Kosmetik ist dann halt einfach irgendwie sich ein bisschen äh, Schminke, Wimperntusche und was weiß ich nicht, irgendwie einen Kajalstrich zu ziehen. Aber eben das ist es ja bei dem Mann absolut überhaupt nee. gar nicht. Ne? Ich meine, wie viele Männer sind wirklich geschminkt im privaten Leben? Ne? Das, das ist super, super wenig. Und Deswegen nennt ihr es
0: wahrscheinlich dann auch eher Pflegestudio, ne? Und genau,
1: richtig. Wir nennen es eigentlich Pflegestudio, wobei ich sage mal, vom Google-Ranking ist es immer geschickter, es dann als Kosmetikstudio auch zu bezeichnen. Auch so mussten wir ein bisschen dazulernen, ja.
0: Ist das denn so, dass ihr, wenn ihr so durch die Stadt geht und andere Männer seht, dass ihr dann, also du vielleicht dann so aus kosmetischer Sicht die Männer anguckst und denkst, ha, da könnte man das und das machen.
1: Manchmal ja. Ich sag mal so, ganz schlimm war es, als ich wirklich angefangen bin, in der Branche zu arbeiten. 2010 war das. Ähm, früher hatte Michi für mich immer eine total super weiche, glatte Haut, eine wirklich schöne, feinpurige Haut. Und dann, 2010, hat sich das so ein bisschen gewandelt und dann sage ich, oh, da ist eine kleine Rötung, Michi, ne? oder da sieht jetzt nicht ganz so also ganz reinlich aus. Also da dementsprechend der, der Blick hat sich dann einfach nochmal ein bisschen geschärft dann halt eben auch und dementsprechend ähm, sage ich mal, ja, man hat da jetzt mittlerweile schon nochmal einen anderen Blick halt irgendwie drauf, aber ich kann das auch einfach ausschalten, also wenn ich jetzt irgendwo... Ähm, und ne, irgendwie im Theater sitze und mir dort eine Show anschaue, äh, dann gucke ich jetzt erstmal nicht im Publikum, wer erstmal potenziell Kunde für uns wäre nee, oder Aber so. dir
0: fällt es wahrscheinlich schneller auf, wenn jetzt irgendwer eine Rötung hat und ja. du die, ja. Genau. Oder ein Pickel oder so, ja. wo du denkst, ach, den könnte man jetzt schön ausdrücken. Ja, also ich, <lacht> ich weiß ja nicht, ob das Thema bei euch ist, das Pickel ausdrücken. Ja,
1: doch, definitiv doch, okay. auch. Also ähm, ne, ich sag mal, so eine Ausreinigung der Haut ist immer sinnig, weil letztendlich durch Unreinheiten in der Haut sind letztendlich Entzündungswerte in der Haut. Und wenn Entzündungswerte lange in der Haut halt eben verbleiben, dann ist es halt einfach ein Problem, dass kollagene Fasern abgebaut werden. Was, wenn kollagene Fasern in der Haut abgebaut werden, Bedeutet das, dass die Haut halt eben schlaffer wird, dass sie unter Umständen sogar einfällt, was dann teilweise als Aknenarben dann natürlich auch sogar äh, wahrgenommen werden kann. Und dementsprechend ist eine gereinigte, gesäuberte Haut schon sehr wichtig.
0: Ja, früher hatte man, wenn man jetzt zum Beispiel in der Pubertät war, ja auch öfter Pickel und dann wurde mir zumindest immer gesagt, die Pickel werden nicht ausgedrückt. Die kommen von alleine und die gehen von alleine. <lacht> also was ist da dran? Also was würdest du sagen? Stimmt das oder mhm. sollte man die... Ja, aus deiner Sicht besser ausdrücken.
1: Also man sollte sie professionell entfernen lassen, ja, weil letztendlich, wenn du selber eine Unreinheit ausdrückst, du hast ja, wenn du vorm Spiegel stehst und das machst, ähm, hast du einfach einen anderen äh, Neigungswinkel letztendlich, wie du deine, deine Hände ab, ansetzt letztendlich. Und die Kosmetikerin, die ist ja hinter dir und ist ganz anders und die, die Gefahr, dass sich halt irgendwie was entzündet, wenn du das halt selber bei dir machst, ist viel zu groß. Ähm, grundsätzlich, um dabei einfach auch schon mal so ein bisschen ähm, vorzugreifen, ist es aber auch immer wichtig, halt zu Hause Produkte zu verwenden, die halt eben auch darauf abzielen, dass sie wirklich auf Hauttyp, Hautzustand und die Hautbedürfnisse abgestimmt sind, weil dadurch kann man dann einfach auch schon mal vieles halt eben zu Hause gut machen, weil ich sage immer, wir, wir schaffen es nicht in einer Stunde äh, die Welt zu retten an der Haut letztendlich des Kundens, wenn zu Hause halt eben nichts äh, gemacht wird oder nicht das Richtige halt gemacht wird. Ja klar, wird, das ne?
0: erwartet man ja auch nicht eigentlich, ne? dass man einmal hier hingeht und dann oh, ist die doch, Haut perfekt das. für die nächsten Jahre, man muss nie wieder was machen, das ist ja wahrscheinlich einfach auch tägliche Arbeit. Ja. Man muss sich dann einfach die täglichen fünf Minuten nehmen für seine Haut oder?
1: Aber tatsächlich einige erwarten das doch. Die sagen, ach, jetzt gehe ich mal einmal zur Kosmetik und dann ist alles halt eben wieder gut. Aber letztendlich ist äh, ja die Hautpflege wie Zähneputzen, sage ich immer. Ne? Das macht man genauso morgens und abends. Und ähm, letztendlich der Besuch hier kann man vielleicht wie eine professionelle Zahnreinigung halt eben sehen, ähm, Lust, dass es ein bisschen regelmäßiger ist, wie einmal im Jahr oder zweimal beim Jahr ja. zum Zahnarzt. Und zu gehen. vielleicht
0: schadet es ja auch nicht, wenn man einmal hierher kommt und sich beraten lässt und dann einfach auch weiß, was der eigenen Haut gut tut. Das mhm. weiß man ja, finde ich auch. Als Frau ist man ja manchmal überfordert mit den ganzen tausend Produkten, die es gibt. Und dann gibt es diese Werbung, die einem versprechen, dass man nach einer Behandlung von, mit irgendeiner Creme dann ganz reine Haut hat und so. Und dann steht da drauf für alle Hauttypen und man denkt sich, ja, dann wird das schon <lacht> passen. Und die benutze ja. ich dann jetzt und dann ist die Creme doch nicht so ideal und man kriegt davon Rötung oder was auch immer. Wie viel Zeit soll denn ein Mann einplanen am Tag für seine Hautpflege? Was würdest du sagen? Selbst wenn er
1: alle Pflegeschritte äh, pro Tag halt macht, das sind fünf Pflegeschritte, Reinigung, Gesichtswasser, ein Konzentrat, eine Augenpflege und eine Gesichtspflege, sind es morgens zwei, zweieinhalb Minuten und abends ebenfalls nochmal zwei, zweieinhalb Minuten. Länger ist es nicht.
0: Okay, und wie viele Produkte braucht man so? Also pff, ich habe ja auch einen Mann zu Hause <lacht> und ich glaube nicht, dass er sich jetzt viele Gedanken darum macht, irgendwie Cremes zu kaufen. Oder also so. es werden dann fünf Produkte fünf werden. Ja, okay. genau.
1: Also weil ja. letztendlich du hast. Eine Reinigung, die erstmal halt eben deine Haut von dem befreit, was auf der Haut aufliegt. Ja, das ist teilt, das ist Schweiß, aber auch letztendlich all das, was in der Luft äh, fliegt. Oder wenn du zum Beispiel äh, viel vom PC oder vom Laptop sitzt, dann die ganzen schön aufgeladenen, elektrogeladenen Feinstaubpartikelchen. Oder auch schlicht und ergreifend, wenn dein Kopf nachts auf einem Kopfkissen liegt, dann ist in diesem Kopfkissen mit der Zeit ja. sehr, sehr viel halt irgendwie drin, ja. was man gar nicht wissen möchte, was da drin ist. Dementsprechend eine Reinigung bedarf es dann erstmal, um halt einfach deine Haut von dem zu befreien, was auf deiner Haut liegt. Ja. Gesichtswasser Einfach um den pH-Wert deiner Haut zu regulieren, damit das Propionibakterium nicht so aktiv ist auf deiner Haut, damit halt eben nicht die Produktion oder ja das Propionibakterium mag es halt eben sehr gerne, ähm, die Produktion von Unreinheiten anzuregen. Das will man natürlich verhindern. Ein Gesichtswasser kann aber auch noch deutlich mehr wie zum Beispiel, ähm, ich sag mal, die Haut beruhigen oder auch schon mal eine Grunddurchfeuchtung zu geben. Dann ein individuelles Konzentrat. Beispielsweise gegen Unreinheiten nochmal oder vielleicht auch gegen Rötungen oder allgemein, um die Reitschwelle der Haut äh, zu regulieren. Die Augen, wo ja nun mal in dem Augen Bereich der Augenpartie kein Unterhautfettgewebe ist, benötigt dann eine Augenpflege und ansonsten dann für das Gesicht eine Gesichtspflege halt. Okay. Genau, also es sind fünf Pflegeschritte, die... Wären ideal. Aber mhm. wir wissen natürlich, jemand, der gerade startet, der startet erstmal äh, nicht direkt mit allen fünf, also sondern das sind dann zwei oder drei das, Produkte. Dass,
0: wenn man sich jetzt nur das Gesicht mit Wasser wäscht, das reicht definitiv nicht aus.
1: Nee, ich stelle dann immer die Frage, wenn ein Kunde, das, ein Kunde das halt eben auch zu mir sagt, dann sage ich immer, okay, und deine Zähne putzt du auch nur mit Wasser? Okay, Und dann das kommt ist ein immer guter Nein. Ja. <lacht> ne? Und dementsprechend also ähm, es benötigt immer ein Reinigungsprodukt, weil die Haut halt letztendlich ähm, durch oder nein, fangen wir mal anders an. Und zwar die Haut, ähm, auf der vieles lagert, ja, ähm, muss von dem, was auf ihr lagert, befreit werden. Ähm, Wasser allein bindet nicht. Wenn du zum Beispiel äh, deine Bratpfanne halt eben äh, reinigst, dann machst du das auch mit einem Spülmittel. Und genauso benötigt es halt eben auch was fürs Gesicht, um halt wirklich da einfach auch äh, ja, das, was auf deiner Haut liegt, zu binden. Und mhm. das schafft Wasser halt eben nicht.
0: Es gibt ja auch so bei YouTube so viele Videos, irgendwie eine Minute Hautpflege und fünf Jahre jünger oder so. Halte ich,
1: halt ich gar nichts von, weil das ist einfach ein Versprechen falscher Tatsachen. Ähm, ich bin da ja auch immer ganz offen und ehrlich, wenn jemand sagt, hier, ich habe so starke Falten und ich möchte jetzt eine Creme haben, die weggeht, ähm, dann, dann sage ich immer, okay, das wird keine Creme, also je nachdem, was da letztendlich das Problem ist. Aber wenn zum Beispiel äh, man starke ausgeprägte Mimikfalten hat, dann schafft nicht eine Creme diese Mimikfalten zu beseitigen, sondern dann ist das eher dass halt eben Botox verwendet werden muss, ja, weil letztendlich dann die Kontraktion des Muskels, ich sage jetzt mal beispielsweise einer Stirn, halt ähm, dann einfach ein bisschen reguliert werden muss und dieser nicht so aktiv ist und dadurch entspannt sich halt einfach die Stirn. Heißt gar nicht mal unbedingt, dass die Falte dadurch weggeht, aber wenn die Stirn nicht ständig in Falten geworfen wird, dann äh, fällt es halt einfach nicht so schnell aus. Also dementsprechend, wir sind da auch immer ganz radikal und äh, konsequent, was wir halt irgendwie sagen, weil es es bringt nichts, wenn jemand dann halt eben Produkte ähm, verwendet und dann mit einer anderen Intention und wo man dann einfach feststellt, okay, das bringt Aber so
0: Botox-Spritzen oder sowas, das könnt ihr hier wahrscheinlich auch nein. nicht machen. Das macht ihr auch nicht.
1: Nee, also Würdet das ihr dann
0: sowas empfehlen? Also wenn jetzt irgendwie… Klar.
1: Ja, ja definitiv. Also wenn jemand äh, da den, den Wunsch halt irgendwie entsprechend halt irgendwie hat oder so, dann wie gesagt… wartet ihr der, davon auch nicht ab? Nein. Also viele sind eher ängstlich und ähm, weil man natürlich aus den Medien eher die erschreckenden Beispiele halt äh, kennt und dann halt eben sieht, wie es ausgehen kann, wenn man an jemanden geriet, oh, ja. der… <lacht> da hat man so irgendwie direkt mehr. Bilder
0: im Kopf, ne? Wenn genau. man an Botox denkt, dann hat man irgendwie immer diese aufgespritzten Gesichter im Kopf. Dabei muss es ja eigentlich nicht so aussehen. Ja. Es kann ja einfach auch natürlich aussehen, wenn man das gescheit macht. Ne? Du
1: bist wahrscheinlich schon an so vielen Menschen äh, in deinem Leben vorbeigelaufen, die auch Botox oder vielleicht mit Hyaluronsäure unterspritzt worden sind, wo du aber überhaupt gar nichts gesehen hast. Und das ist eigentlich das, wo ich sage, das sollte immer das Ziel sein. Es sollte immer so gemacht sein, dass man es eben nicht sieht.
0: Hast du denn auch Erfahrung mit Botox? Also hast du auch schon mal irgendwas machen lassen? Ja,
1: letzte Woche Montag. Okay, <lacht> recht frisch.
0: Ich hätte es dir nicht angesehen. Ja, das, das
1: sage ich ja. Das, das ist halt eben das Ziel. Also äh, genau, also die Stirn ein wenig und ein wenig um die Augen drum zu, genau das, was an oberster Priorität stehen sollte, ist, dass man das immer für sich selber macht und nicht für jemand anderen, um halt irgendwie einem Ideal nachzueifern oder sonst irgendwie was, sondern es sollte halt immer aus der eigenen Intention herausgemacht werden. Nicht, weil irgendwie Instagram sagt, okay, ähm, wenn ich jetzt vielleicht mal äh, an das Lippenaufspritzen denke oder so, jetzt, was ja häufig irgendwie vielleicht ein Thema das bei heißt häufig, aber auf jeden mehr. Fall bei Frauen ist das ein häufigeres Thema als bei Männern auf jeden Fall. Dann solltest du dich nicht daran orientieren, weil Instagram oder Facebook äh, das vielleicht bei vielen Personen halt irgendwie so als, als makellos oder als schön betrachtet, sondern du solltest dich selbst fragen, mache ich das weil ich das vielleicht schön ja, finde ja oder weil das, das mir so vorgegeben wird.
0: Das ist das Gefährliche bei Instagram, finde ich manchmal, ne? wenn man sich so Profile von manchen Frauen überwiegend auch anguckt, die halt dann ja so in Anführungsstrichen perfekt aussehen, dass du dann selber so denkst, oh Gott, ne, und ich daneben. so. Also man vergleicht sich als Frau sehr extrem, ich weiß nicht, wie das bei euch Männern ist, aber man guckt sich ja auch viel ab und man muss da einfach so sagen, komm, ich bin ich und ich bleibe auch so, wie ich bin und ich mache das alles für mich mhm. und wie ich das schön finde.
1: Ja, und ich finde, das betrifft nicht nur die Haut, sondern alle Lebensumstände oder all, bei all dem, was man macht, ja, ich, äh, wenn wenn wir mit Geschäftsführern von äh, Firmen sprechen oder sonst was, die wissen, okay, Christoph, der ist 38 und der geht trotzdem noch gerne in Freizeitparks und der kriegt Pipi in den Augen, wenn, wenn ihm die, äh, die Mickey Mouse in Disney World irgendwie zuwinkt Aber oder so. Das macht so dich doch halt.
0: sympathisch, das ist ja gerade das Schöne. Ja, und ich, ne? ich bin
1: auch damit total im Rein. oder zum Beispiel, ähm, jetzt weiß ich nicht, ob du es gerade siehst, aber ich habe heute drei Pickel. Aber es ist halt ich einfach auch so. Ich habe zwei. Ich habe schon gedacht,
0: so dann, ich habe eben heute Morgen schon gesagt, der Christoph, der wird das direkt sehen <lacht> und schon den Gedanken ausdrücken.
1: Ja, aber es ist auch überhaupt gar nicht aber es schlimm. Aber es hat ja auch genau, jeder, also richtig. jeder Mensch
0: hat Pickel und das hört wahrscheinlich auch niemals auf.
1: Genau, es sind einfach immer mal Phasen, dass man halt immer mal welche hat. Und das ist zum Beispiel auch, finde ich, bei, wir haben ja Kunden, die, die wirklich vielleicht Probleme mit starken Unreinheiten haben, die zu uns hinkommen und so und dann wenn ich dann auch mal irgendwie eine Unreinheit hat, weil, äh, habe äh, und dann letztendlich sage ich denen auch, ich habe auch gerade was, das ist aber nicht schlimm, das, 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 das ist nicht schlimm, wir gucken jetzt einfach, dass deine Haut stärker in Balance kommt, ja, und du wirst aber auch immer, weil du eben zu Unreinheiten neigst, immer mal wieder Auf und Abs erfahren, aber letztendlich ist das überhaupt gar nicht schlimm, du kannst da nichts für, was du halt einfach machen kannst, du kannst deine Haut halt eben vernünftig behandeln lassen und halt eben zu Hause halt eben entsprechend passgenau halt eben. Und pflegen, um sie halt einfach besser in Balance zu bekommen. Und dann ist das auch, ich sag mal, für die mentale Ebene der Kunden wesentlich dann angenehmer Dann fühlen die sich
0: vielleicht auch noch nochmal wohler, ne? wenn ja. die sehen, ach komm, selbst der Kosmetiker hat Pickel. Ja. Ne? Und äh, es hat ja auch immer viel, glaube ich, mit Ernährung auch zu tun. Ne? Also ich habe zumindest immer das Gefühl, wenn ich irgendwas Fettiges gegessen habe, habe ich direkt einen Pickel am nächsten Tag. Kann,
1: muss aber nicht. Ich sage immer zum Beispiel, ähm, also ich sage immer, ich, ich nehme keine Drogen, ich rauche nicht, ich trinke keinen Kaffee, keinen Tee, ähm, ich esse wenig äh, fettiges Fleisch, ähm, aber ich esse sehr, 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 sehr viele Süßigkeiten. Ähm, es gibt aber keine wissenschaftlichen Studien, die halt irgendwie belegen, okay, ähm, Unreinheiten gleich weil du viele Süßigkeiten isst, Christoph, oder weil du viele Chips isst oder sonst irgendwie was, ja, oder ähm, unreine Haut, weil du viel Fastfood isst. Das muss nicht sein. Aber letztendlich gibt es verschiedene Tiggerfaktoren und wir stellen dann halt eben doch häufig eine Korrelation bei bestimmten Aspekten halt irgendwie fest und dementsprechend ähm, erklären wir das den Kunden immer ziemlich genau und dass der dann halt einfach weiß, worauf er vielleicht achten muss. Wenn jemand zu mir sagen würde, Christoph, jetzt hör aber mal auf, Süßigkeiten zu essen, würde ich sagen, ich, was, was habe ich denn zum <lacht> Leben irgendwie, ne? irgendwie? Ich trinke auch keinen Alkohol oder sonst was, ein bisschen Spaß muss ich haben. Dementsprechend, äh, äh, nee, auf meine Süßigkeiten verzichte ich nicht. Oder zum Beispiel rauchen oder so. Wir sagen auch keinen Rauchern, dass sie nicht rauchen sollen. Aber wenn sie halt irgendwie vielleicht, eine, ich sage jetzt mal, eine wichtige Veranstaltung haben und die wissen, dass wenn sie halt gerade in der in einer Zeit viel rauchen, die Haut dann schlechter wird, dann wissen sie vielleicht einfach mal und sind ein bisschen ähm, sensibilisiert dafür, dass es vielleicht geschickt wäre, etwas weniger zu rauchen.
0: Also bei Kosmetikstudios habe ich immer so das Bild vor Augen, da gehen ältere, reiche Frauen hin. <lacht> und in dem Fall vielleicht ältere, reiche Männer. Aber das also ist ja auch wahrscheinlich völliger Quatsch. Also
1: unser jüngster Kunde ist 13, der älteste ist 87. Wow. Also okay, dementsprechend, die, die, die Altersspanne ist schon sehr, schon sehr, sehr groß, groß ja. ja, definitiv. Ähm, und das Thema Unreinheiten ist eigentlich gar nicht so, dass es nur den jüngeren Kunden, ähm, also dass es nur das Thema der jüngeren Kunden ist, sondern es gibt auch genügend, äh, die äh, 40, 50 sind und Probleme mit ähm, unreiner Haut halt eben haben, weil sie sich vielleicht auch einfach äh, zu Hause falsch pflegen. Und dementsprechend, ähm, nee, also da muss man wirklich sagen, Unreinheiten ist wirklich nicht nur das Thema von jüngeren Leuten, da fällt es einen vielleicht stärker auf, weil das meistens ausgeprägt dann noch ist. Aber auch sehr, sehr viele erwachsene Leute haben halt eben die Problematik mit den Unreinheiten.
0: Meinst du, dass jetzt bei den steigenden Preisen die Leute eher vielleicht an dem Kosmetikstudio sparen oder ähm, ja, gehst du davon aus, dass das dann trotzdem noch wichtig für die Menschen gerade in so, solchen Zeiten vielleicht auch ist?
1: Ich glaube, das ist schwierig zu sagen. Ich glaube, so ein bisschen ähm hat sich so das Bewusstsein geändert, weil man, ich glaube, auch jetzt in der Corona-Pandemie festgestellt hat, wie wichtig es doch auch manchmal ist, ähm, auf sich Acht zu geben oder sich was Gutes zu tun oder mit sich einfach in Balance oder vielleicht auch mit seiner Haut dann letztendlich in Balance halt eben zu stehen. Ähm, deswegen habe ich schon das Gefühl, dass weiterhin der Kosmetikmarkt wachsen wird. Ähm, ich glaube natürlich, wenn jetzt die Pandemie nicht gewesen wäre, wären wir sicherlich an einem anderen Punkt schon angekommen. Ähm, aber trotzdem also das, was wir zumindest an unseren, an unseren Zahlen halt ebenso feststellen können, ähm, ist es gar nicht so unbedingt jetzt dramatisch gewesen. Natürlich die Pandemie ähm, ist für viele Leute jetzt erstmal schlecht gewesen, aber wir stellen halt einfach fest, die Leute, die zu uns kommen, die haben, ein stärkeres Bewusstsein einfach auch, dass sie halt eben auch zu Hause halt eben auch was machen müssen und ähm, ne, wenn wenn man dann doch mal irgendwie, äh, ich weiß gar nicht, der längst, längste Lockdown war, glaube ich, ein bisschen über vier Monate, naja, dann ist einfach nur die Chance halt eben zu Hause sich halt eben auch zu pflegen. Deswegen würde ich sagen, ähm, Bestimmt gibt es welche, die halt eben sagen, okay, nee, irgendwie jetzt komme ich auch ohne zurecht, aber ich glaube, ganz, ganz viele werden dann doch äh, auch wieder feststellen, okay, das hat mir schon gefehlt und letztendlich, ähm, ich möchte mir was Gutes tun und ähm, ich glaube auch, dass ganz, ganz viele neue Leute auch weiterhin zu uns kommen werden, die dann einfach halt sagen werden, okay, das wollte ich eh schon mal ausprobiert haben mhm. und warum ist nicht ist ja dann jetzt? auch so
0: eine kleine Auszeit für sich selbst, ne? dass man sich einfach Zeit für sich selber nimmt und ich finde auch gerade, das Gesicht ist ja auch irgendwie mit das Wichtigste an einem. Also, ja, ne? das,
1: das sieht man immer. Und ich sage jetzt mal, genau. wenn wir zum Beispiel jetzt ja auch hier miteinander sprechen, wir gucken uns die ganze Zeit ins Gesicht und wir gucken uns nicht jetzt irgendwie auf die Beine oder so, nee. dementsprechend.
0: Genau, und das ist ja auch dann gerade das Unangenehme, wenn man dann mal einen Pickel hat, hat man immer das Gefühl, der Pickel wird nur angeguckt, <lacht> finde ich immer. Weil man dann immer so selber denkt, der ist so riesig, der kommt einfach mal selber so groß vor. Dabei ist es wahrscheinlich dann nur so klein und man sieht es selber nur.
1: Ja, ich... Das also ist
0: halt das Gesicht halt, ist, das ist schon einfach was Wichtiges, ich, finde ich, ich, dass das immer...
1: Ja, ich glaube halt einfach, aus. dass es dieser, dieser Wunsch nach ähm, vielleicht reine Haut, Reinlichkeit halt und man verbindet das dann immer so mit Pickel, Unreinheit und ungepflegt, aber das ist ja eigentlich überhaupt gar nicht der Hintergrund, wieso Unreinheiten entstehen. Das liegt ja gar nicht daran, dass man halt irgendwie sich nicht pflegt, sondern es mag manchmal daran liegen, dass man sich falsch pflegt oder dass Halt eben gerade was hormontechnisch irgendwie ein bisschen im Umschwung ist. Also oder die, die Haut etwas zu verdickt ist, eine Verhornungsstörung vorliegt. Also es gibt so viele Aspekte. Ähm, und ja, ich glaube, deswegen... Ähm, muss man manchmal, wenn man vielleicht den ein oder anderen Pickel hat, für sich selber ein bisschen entspannter und ruhiger werden. Keiner äh, beachtet diesen einen Pickel so fokussiert und denkt sich, oh mein Gott, das geht gar nicht. Sondern ich glaube einfach, dass, dass man da, ja, entsprechend ein bisschen gelassener sein kann. Aber natürlich, dementsprechend, du hast vollkommen recht, das Gesicht ist schon das, auf was man sich in der ja, Kommunikation. Ist das Aushängeschild ja, einfach, ne? und man, man bezieht sich immer auf das Gesicht in der Kommunikation und dementsprechend ist das einfach schon, schon auch sehr, sehr wichtig.
0: Ja. Da haben wir jetzt ja sehr viel gelernt über Männerpflege. Und äh, ja, ich danke dir auf jeden Fall für das Gespräch.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Genau, und wünsche euch noch viel Erfolg.
1: Ja, danke schön. Und äh, ja, danke, dass du die Zeit hattest. Und letztendlich, äh, ich freue mich auf, äh, auf die weiteren Podcasts, die von euch noch erscheinen Ja, werden. danke. <lacht>